Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Shayner, Shayner. Hallo, hur läget då? Ja, så kan det låta när stad möter land och när land möter stad. Men vill ni möta stad och land och se vår nya stand-up-föreställning Stad och land minus Simon Järnfors, ja då är det fan dags för att börja sälja slut i många, många städer. Ja. Vi kommer till Borlänge Jönköping Helsingborg Kristianstad Skövde Örebro Lund Kalmar Växjö Linköping Uppsala Eskilstuna Stockholm Göteborg Karlstad Malmö Sundsvall Östersund Rås Och Varberg av alla jävla ställen <laughs> ja. Köp biljetter på specialisterna.se och äh, du, mm. det är den äh, perfekta underhållningsformen där. Och äh, nu kör vi. stand-up. Nu, nu. <laughs> <laughs> Och nu kör vi igång med veckans avsnitt av Specialisterna. Podcast. <laughs> Specialisterna. Specialisterna. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det med mig Simi Allenfors och, mig, och med Albin Sorman Olsson. Albin Sorman Olsson och uh, Anton Magnusson sover kanske. Mm. Det är mycket möjligt. Uh, vi får se om han dyker upp uh, mitt i podden även den här veckan. Ja, uh, det gör han säkert. Men det var han som valde den här tiden. Mm. Uh, ja, det var väl en liten diskussion mellan er två. Uh, du har barn och passa och han har en dyngsrytm och passa. Ja. Ja. <laughs> och där blev det lite, ibland lite svårt att, att få tider som passar för båda. Mm. Um, mm. Ja, så kan det vara. Men alla, alla ja. har sina problem, va? Du har mina mm. problem och... Jag har, jag har TV, TV och filmkonceptet mina problem. Ja. 
Jag ska ner uh, faktiskt uh, till Trelleborg och filma lite för den uh, mina problem. Just det. Uh, du, du har inte vägarna förbi Malmö den 8 februari. Uh, nej, det tror jag tyvärr inte. För jag tänkte filma en scen där, där jag ska återskapa Funny Fuck Up 2018. Mm. på lite backstage-häng. Då, ah. Och du var ju med på den. Så det hade ju, men alla behöver inte vara i bild just samtidigt. Det, det. Du, kan, du kanske var på toaletten då. Det vet man inte. Ja. Jag, tänk, jag tänkte... Uh, ja, intressant. Intressant. Mm. Det kommer lite teasers mm. här då för vad som kommer skall i, just det. i långfilmen som är på gång. Vad filmen ska handla om. Till hundra procent mm. kommer en teaser om <laughs> Det ska bara utspela sig backstage och se det sånt kammarspel i <laughs> backstage. Ja, det hade inte varit uh, fyskan. Alltså tänkte, vill man se något kammarspel så är det väl att säga kammarspelet backstage Fanning Fuck Up Turnen 2018. Ja, det är sant. Det är sant. Om, om det är en välskriven och, och sådär. Ja, det kanske blir uh, mina problem långfilm 2. Fast i och för sig, nu har mm. du lite... Nu har du varit inne och tassat lite där redan. Det har varit konstigt om du gör några scener ja. därifrån och sen gör du en hel långfilm. Jag har också dissat fenomenet kammarspel och gjort lite parodi på det i mina problem avsnitt tre, tror jag det var. Mm. När vi... Eh, alltså, det är ju en scen i... Jag tror det är mina problem avsnitt tre där jag och Anton fastnar i en hiss. Mm. Och så, och så pratar vi då på, om, om fenomenet kammarspel. Att jag inte gillar det när hela, liksom, om man ser ett, ett Seinfeld-avsnitt eller sådär så utspelar sig hela i, på i väntrummet på en Kina-restaurang eller i ett parkeringshus och de letar efter bilen. Att jag, jag gillar inte det. Nej, just det. Och så är det liksom en litet metaskämt då att man tror då att hela avsnittet av det här mina problem ska utspela sig i den här hissen eftersom hissen har stannat och vi är där ett tag. Just det. Men sen, sen börjar hissen funka igen och saker jag till LA. <laughs> så det blir väldigt lite instängt liksom. Extremt kort kammarspel. Ja. Ja, det är, man skulle kunna säga att varje scen är sin lilla kammars. <laughs> jo. Uh, Nej, men det, det känns ju som en, sån, en sitcom då Och så fastnar hissen Och då tänker man Fan, kommer det här hela avsnittet vara ett kammarspel nu Som utspelar sig i hissen liksom? uh, Det är roligt att du tänker så Så fort du är med om någonting Att du så blir strandsatt på en öde Så tänker du så Fan, mm. mitt liv blev ett kammarspel att det, liksom, det, är inte, det är inte att vara fast på en öde Som är det jobbiga Utan att ditt liv har blivit ett kammarspel uh. Mm. Undrar om Gilligan, Gilligan's Island har inte jag sett. Det är ett amerikanskt fenomen som det ofta refereras till i populärkulturen. Liksom. Yeah. Jag har bara sett referenser till det. Men jag gissar mm. att de var fast på några där och att det var något av ett kammarspel. Ja, det borde det ha varit då. Ja, fast. Jag vet inte. Man kan väl vara i vid nere vid vattnet och man kan vara i djungeln och man kan vara alltså jag tänker så, man behöver ju bara vad är Seinfeld, ett vanligt Seinfeld av sitt har kanske tre locations eller? Mm, ja, det är lite olika va? Men, men de har ju de har ju två avsnitt som jag kan komma på på raka arm som då jag räknar som kammarspel det ena är ett parkeringshus och det ena är i, en, i, i, i liksom väntrummet innan de går in i en, i en kines restaurang Mm 
Men i det här P-huset så är det ju ändå liksom, de går omkring lite. Men det, jag tycker det, det känns, jag, jag, jag får klaustrofobi liksom mm. av, av den typen av avsnitt. Just det, man har glömt bort vart de har ställt bilen. Mm. Ja, just det. Det finns lite sådana, Richard Linklater har gjort lite sådana filmer också. Som en, en som heter Tape som bara utspelar sig på ett hotellrum. Mm. Och en uh, Suburbia där de hänger utanför typ en convenience store. Uh, där hela filmen utspelar sig där. Det är ju mycket teater också som... Alltså jag tror de, båda de två, i alla fall Suburbia, bygger på teaterpjäser. Mm. Och teaterpjäser har ju lite... Uh, i sin egen form liksom. Mm. Eftersom det är svårt att byta scener så är de ju ofta något av kammarspel. Ja men jag, jag är inte heller, jag är i alla fall inte, Anton har ju någon sån här eh, regel liksom att om man gillar en genre så höjer man eh, någon siffra på IMD. Alltså så här då, om du gillar sci-fi väldigt mycket mm. så har en film fått 6,2 på IMDB så kommer du tycka att den är 7,2 för att du har liksom förkällat ja. till genren då. Det... Så när jag med typ gettofilmer att ja. uh, kanske Boys in the Hood får en extra siffra där för att Just det. det utspelar sig i amerikanska getton. Mm, men så har jag verkligen inte heller med kammarspel. Alltså jag är liksom inget, jag är, inte, det är, jag är inte allergisk mot dem heller men, men om man läser den så här ja, hela filmen utspelar sig i en rättssal under, liksom under mm, en rättsgång. Ja fy fan vad Det är så tråkig miljö också. Ja, och ser man så. FC gillar ju Clerks. Mm, den utspelar sig i, det är något av ett kammarspel ja, eh, men det är ett undantag jag tror Anton gillar kammarspel att han är lite förtjust i det mm. eh, men det kanske är en sån eh, liksom filmskapar att det är, liksom, det är imponerande att lyckas med ett kammarspel när mm. man då inte kan eh, använda sig av olika eh, miljöer liksom. mm. jag vet inte om jag har sett någon film som jag är Tycker det är riktigt bra som ett kammarspel? Uh, Clerks kan man inte stå sig riktigt idag. Sen när jag såg den tyckte jag inte den var så jättebra. Nej, och jag tror jag s- den är, har ju en viss charm. Ja, jag tycker jag såg också hans filmer uh, lite sent i livet. För första gången mm. tror jag att man behövde nog vara lite yngre för att... Uh, mm. uh, 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 ja, jag vet inte. Jag är liksom inte, inte så superstort fan. Jag, jag springer liksom inte på allt på allt. De rör vi. Nej, alltså han har ju nu har han ju tappat bollen för länge sedan. Ja, uh, alltså, det, alltså han gjort, eller den senaste då, Clerks 3, var uh, helt okej. Okay. Mm. Men uh, han har gjort riktigt kassafilmer innan dess. Var det den ni såg i LA? Mm. Clerks 3. När, um, ja, den såg vi när han var där också och casten var där. Vi såg mm. prem, en premiärvisning liksom. Så oh. det var ball. Mm. Hur, uh, har, hur har hänt... Okej, okay, det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Albins vanliga liv. Albin, Albin, han lever sitt vanliga liv. Ja, Albin, Albin, han lever i förnäckelse. Ja, uh, vet du vad jag håller på att göra? Jo, vet du vad jag gjorde häromdagen då? Dyrkade lås. Uh, ja. Och så in emellan där så gjorde jag birria tacos. Ah, ja, ja, ja. Mm. Lite så, lite det tråkiga med det då är att, man, att inte jag har ätit någon annans birria tacos innan. Aldrig, okej. Okay. Så jag vet ju liksom inte riktigt vad jag ska vänta. För det var stängt när vi var i Göteborg och skulle käka det va? Exakt. Så då gick vi mm. och käkade hamburgare istället. 
Mm. Eh, alltså jag vill liksom... Eh, alltså det är på ett sätt är det kul då för att min första... Alltså första gången man lyssnar på en eh, låt, om det skulle råka vara covern så brukar man ju ofta tycka att den är bättre än originalet eh, rent liksom känslomässigt för att man har... Ja, men det man hör först gillar man mest. Liksom. Det funkar som med yeah. information. Vill man gärna tro på det man hörde först också. Mm. De som sa amerikanska Office först tycker inte att Ricky Gervais är lika bra. Nej, och, och tvärtom har jag hört. Ja, fast jag tycker de är... Jag tycker nog amerikanska Office är... Alltså på, det är liksom en annan sorts show. Men jag tycker nog den är... Minst lika bra som engelska. Mm. Bara att det, det finns liksom inget... Det känns så, den känns så genial på ett annat sätt i Office. Men liksom i underhållningsvärde tycker jag amerikanska håller sig väldigt bra. Men i alla fall då så har jag ju ätit en birria tacos i hela mitt liv. Mm. Ska vi friska upp minnet vad en birria taco är för, för lyssnarna? Mm. Ska jag berätta då så kan du stoppa mig ifall mm. jag, För det kan ju hända att ja. jag har helt Eller helt fel tror jag inte jag har Men då är det ett Långkok på Alltså på kött då liksom, med En chilligryta kan man säga egentligen att det är, Där man separerar köttet Oljan från grytan Och såsen då I olika mm. behållare Och sen så gör man då mm. Man doppar ett bröd i oljan Steker det, mm. lägger på ja, kött och ost och kanske lök och lite koriander. Mm. Och sen så liksom steker man det så att det blir ett, inte hårt tackoskal skulle jag inte säga, men ett hårdare än äh, ett mjukt. Och sen mm. äh, häller man upp såsen i en liten behållare och doppar tackon i den. Mm. Är det rätt? Ja, men det, det, alltså, det är ungefär så jag har uppfattat också. Det är så det brukar serveras. Liksom. Mm. Att man har, det finns ju beria tacos utan konsum. Det heter den där mm. doppsåsen. Liksom. Just det. Men, och jag brukade då i LA käka det med ostskal. Där skalet var helt gjort av ost också. Mm, just det. Det äh, men det, men, det, men det, är ju, det är inte den mest traditionella birria-tackon. Du gjorde det nog mer traditionellt än när man doppar skalet i såsen också, eller oljan där. Mm. Um, men jag, men det, det är väldigt gott och det är väldigt trendigt i USA. Jag gissar på att det kommer komma till Sverige. Det har redan kommit till Sverige, men att det kommer bli stort i Sverige snart. Mm. Ja, det kan man tänka sig. Alltså jag, jag har hört folk säga så här innan när de har varit i LA- Mm. Men, att, men det har inte riktigt hänt liksom. Till exempel mm. Fish Taco var min kompis i LA. Just och det, ja, det. Och sen så, alltså, mm. Alla i Sverige har väl kanske nu ätit en Fish Taco, men det blev ju mm. verkligen ingen stor grej. Alltså det fanns aldrig något, något food truck. Det blev aldrig någon, nej, aldrig någon riktigt stor hit. Alltså mm. som dumplings i Sverige blev en halvstor hit. Mm. Det blev liksom inte som sushi som verkligen svepte över hela landet och sopa mattan liksom. Nej, och jag skulle säga att ramen inte heller riktigt har, alltså även om det finns ett utbud. Ja, nej, det har inte sopat har... mattan på samma sätt som sushi, pizza, kebab, hamburgare, känns hamburgare, ju... varm korv. <laughs> <laughs> Köttbullar med gräddsås. <laughs> ja, nej, det har verkligen haft ett punggrepp om Sverige i, i många ja. år. Men nu är men, det väldigt är, är det på... lite... Ja. Ja, men är det lite samma sak med mat? Eller jag väntar, nu, nu pratar ja, vi mun på varandra. 
Mm. Ska jag säga? Ja, gör det. Är det så med, med trender i, 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 i Sverige nu eller i världen liksom ä, även för att nu, det är mindre monokultur nu. Det är ju mer mm. så här så att äh, men, en maträtt kanske har svårt att bli så stor som sushi eller äh, varm korv blev. <laughs> På samma ja. sätt som ett, att ett, äh, ett band har svårt att bli så stort som Elvis eller Beatles äh, blev. Mm. För att det är så, det, man har så mycket mer att välja mellan. Ja, kanske. Jag säger, Billie Eilish är ju inte lika stor som liksom ens Spice Girls var. Nej. Skulle jag gissa på. Eller liksom, så är det nog. Nu, nu har jag liksom inte, jag är inte så insatt i hur alltså så, uh, ungdomskultur på samma sätt som jag kan vara när jag själv var ungdom. Liksom. Uh-huh. Men, uh, men, jag, men jag gissar på att och jag, jag levde ju inte på den tiden Elvis och Beatles var som störst. Men, men jag gissar på att det, det blir ju inte så stort längre någonting. Nej. Det är också väldigt konstigt vilka rätter som blev sådana igen. Alltså hamburgare är ju, den känns ju så given liksom. Kött, För att det var så gott. Ja, köttfärs och bröd, det känns ju... Alltså den, det kunde man nästan förstå att den skulle ta världen med storm liksom. Mm. Men att sushi var en av dem. Alltså jag tänker då, om man skulle ställa mm. ramen jämte sushi. Om ramen hade kommit först i Sverige. Hade det blivit så stort då liksom? Jag tror inte det. Nej. Jag vet inte. Det var kanske lite där hälsotrenden med sushi också. Att folk kände sig lite fräscha. Och ja. att, att det hade ryktet att det var rätt nyttigt också. Mm. I början hade sushi ryktet att det var minuskalorier. Yes. Det kommer jag ihåg då på 90-talet när... När sushin började komma till Malmö och jag praktiserade på en reklambyrå och de käkade sushi till lunch idag. Då, då var det liksom, jag tror till och med att det var tidningar och sånt som skrev om det då att, mm. att det krävs mer av kroppen att bryta ner av fisk <laughs> än vad man vinner energi. Så man liksom går ner i vikt av att äta sushi. Fan var alla fiskar bantar då jämt. Alla rovfiskar blir bara smalare och smalare. Eftersom de äter fisk. <laughs> Det hade Seinfeld ett skämt om som man drar i något. Vet ni varför fiskar är så smala? För att de äter fisk. Mm. <laughs> uh, ja, det låter ju korkat. Ja. Nej, men jag menar, det hade man väl kunnat säga... Alltså, jag skulle kunna tänka mig att folk tänkte så om Pokeball som är den senaste trenden som jag kommer på som verkligen har uh, liksom... Sopat matta. Ja, den, är, mm. den finns ju ändå överallt och alla har käkar det. Mm. Men... Uh, den upplevde jag, jag kommer ihåg att det var Carl Stanley som sa att han hade liksom som, ett, som en spaning att det inte alls är särskilt nyttigt. Mm, så sen, det är det ju inte heller. Varför? Alltså vitt ris är ju inte så <laughs> ja, att det var det jag tänkte var så gott. Jag hade liksom inte tänkt på att någon hade tänkt att det var nyttigt. Så jag tyckte det var så rolig spaning då att han, alltså som en antispaning som säger så... Hitler var inte alls särskilt schysst nu om, alltså om man tänker så här: häng med mig på den här nu, häng med mig på den här nu att han, han var ju betedd också jävligt illa liksom men han var så, ja alla, alla är väl överens om Hitler hade den dåliga sidor också men, uh... Hitler han var inte den den han utgav sig för varje Ja, men det känns som att han får för jävla mycket liksom, så här, hyllningar och klapp på axeln. <laughs> men jag tycker man undrar så här, vilka kretsar du har vistat sig. Vad <laughs> <Ja, ja. laughs> du, du tycker. Ja, det är överskattat. 
Han är överskattad som väljare. <laughs> men, som äh, filantrop. Äh, jag är jävligt sugen nu på att, på att prova en riktigt bra billig attack då för att veta hur mm. min äh, stod. För jag tyckte liksom det var väldigt gott, men det var ju gott på det sättet som en chili-gryta är liksom mer än... Alltså jag tyckte liksom inte att det var... Det var inte mm. en sån 10 av 10 rätt då, i alla fall inte den jag gjorde. Nej, det finns några ställen i Stockholm som serverade, för vi kan ju gå och käka det någon gång. Mm. Um, uh, jag skulle inte säga att det är riktigt lika gott som kanske en smashburgare, mm. men... Uh, men det är ändå en av mina favoriträtter. Jag tycker det är godan pizza. Ja. Alltså det är ju... Ja, för jag tyckte liksom att det var... Mest var det att det kändes väldigt... Eh, vad heter det? Indulgent. Liksom att, man, att det kändes lite... Soul, ja, soulfoodigt på något sätt. Att det var... Att man visste så... Okej, okay, men nu jag unnar mig nu en birja. Alltså mm. för det, är väl, det känns ju att det är extremt fett och liksom mycket mm. ost och sånt att det är liksom det är väldigt ja men lite som hamburgare är väl också så att man mm. alltså fan det här kan man inte äta varje dag för då mår man, alltså det är liksom inte bra um, men men liksom inte så där det stack liksom inte ut som en perfekt rätt på det sättet som jag tycker att hamburgare gör när man Nej. Ja, du fattar, ja. Nej, men ja, du, får, du får testa. Alltså, de bästa i Stockholm eh, är ju inte lika bra som de bästa i LA. Ja. Eh, men, men vi kan ju börja med att se vad du tycker om dem. Mm, vilken är den bästa i Stockholm, skulle jag säga? Det var någon jag åkte med Jens Rosengren, min kompis som också håller på att filma väldigt mycket av grejerna jag håller på med. Eh, vi, vi åkte runt och testade. Det finns... Det var, det var någon som låg där vid typ Sankt Eriksplan någonstans tror jag. Men jag kommer inte ihåg vad den hette. Mm, men det var inte men, men, food truck. Nej. Ja. Food trucks är ju inte så jättevanligt i Sverige. Nej. Men nej, det var, och sen har de på Skånegatan där på La Olita tror jag också de har Birja Tacos. Jag är mm. osäker på om jag, jag minns inte riktigt om jag smakat det där. Men jag tror det. Men, um, Ska vi starta Birja Tacos mm. Dudes? <laughs> Bara för att vara före Burger Dudes. Jag, jag, jag såg apropå Burger Dudes. Alltså, vi har ju tidigare då hånat dem lite för att de hyllar... Eh, vad heter nu det? Flipping Burgers. Flipping Burgers, ja. Mm. Men sen såg jag en bild på Burger Dudes Instagram. Mm. Eh, där det stod så här... Eh, Just a reminder that the flimpy burger still exists on the secret menu and that you should eat it, eat one. Så det på Flipping Burgers. Mm-hmm. Och så är det då en bild på en burgare som ser så jävla god ut. Aha. Så nu har jag inte smakat den, men jag vill bli sugen på att testa Flimpy Burger på Flipping Burgers på deras hemliga meny. Ja. De kan väl spara de bästa bönorna till de, de som vet. Ja, men jag vet inte. Lite så känns det ju som jag. För jag tycker nog. Alltså nu har jag, brukar jag checka på ban mitt ban ibland. När man är mm. i krokarna liksom. Mm. Jag tror ändå den Jesus är den. Alltså den är ju den som sticker ut mest av dem i alla fall. Även om den kanske mm. liksom. Och där, ja, den finns bara på hemliga menyn. Kan vi påminna lyssnarna om. Ja, och jag tycker det är liksom konstigt när de har en sån då som är så. Den är ju wow ändå. Första gången man käkar den är mm-hmm. det verkligen eh, kanon. Så jag först- du kallar den för en showstopper ja, en gång. Ja, men det är det ju. Mm. Mm. 
Uh, så jag tycker jag konst, eller liksom varför vill, varför har man, så man, man jobbar f- jätte, jättemycket och tar fram en signaturrätt och sen så gömmer man den bakom en liksom hem. Ja, det enda jag kan tänka är ju att, att, den, en, att den är för dyr, mm. att det är så himla mycket ost, fast samtidigt varför höjer de inte bara priset då? <laughs> ja, alltså det är perfekt för oss som vet då om vi får betala, ja. om de går back på oss, alltså vi vet då att råvarorna mm. kostar mer än än vad man betalar. Men, uh, jag det låter, det låter lika troligt som de här minuskalorierna. Det, men, det, men då på typ 80-90-talet var det snack om att hårdkokt ägg också var minuskalorier. Mm. Att man liksom... Men uh, det uh. var nog bara snack. Men vad var, jag men, kommer ihåg det var någon ganska nyligen jag hörde som var en sån superfood. Man kommer inte ihåg vad det kan ha varit. Ja, mm. uh, men superfood behöver inte betyda att, uh, man, att det är minuskalorier väl? Nej, nej, det behöver bara inte. Det var bara det att det är så, mycket ja, det, det var mycket så bär och sånt ja. kallades ju superfood. Jag vet inte vad, vad det är riktigt. Nej, men då var det väl att det var mycket vitaminer och så då. Men, mm. äh, ja, men jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var typ så, det var väl något helt morötte säkert, något sånt skit. Som mm. folk tyckte Jag tror, jag, jag glömde två poddar i rad att komma med mitt senaste hamburgertips i Stockholm. Och det var ju då eh, Boo Burger på Götgatan. Jag köpte en... Eh, deras cheese boo med extra ost och det var jävligt god alltså den eh, om man inte orkar åka ut till, till Funky Chicken food truck som fortfarande har de godaste börjarna i, i Sverige eh, och mm. som håller väldigt hög internationell klass också ja. så kan jag rekommendera Boo Burger eh, där kunde man också sitta och ta en öl mm-hmm. ja, och de, ja. Fan, undrar om inte jag eh, de, visst, de hade någon skylt utanför som var någon sån eh, eh, Sveriges... Ja, eh, det var någon sån hamburgare SM eller någonting hade de varit med i kanske. Det, det är rätt många hamburgare. Jag har sett ett annat ställe ute på Götgatan där de hade någon stor skylt liksom. Okay. Men jag är osäker på det, det här. Det här är... Eh, eh, jag, 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 jag vet inte om de hade någon hamburgare SM-skylt utanför. Ah, okay. Men eh, det var gott i alla fall och... Eh, de hade Hazy, uh, Hazy Ipa som jag mm. alltid drack när jag var i USA också. Uh, alltså Hazy, uh, dimmig översätter man det. Uh, ja. En dimmig Ipa, det tycker jag ger förhöjer känslan lite med. Mm. Ja. Tyvärr var den lite avslagen när jag drack den där på Boo Burger men då gissar jag på att det bara någonting med dagsformen på fatet. Uh. Jag är så jävla taggad på alltså nu när jag var nere i, på, i Lycke på jul och nyår Mm. Så berättar min syrra för mig att det finns en food truck, en hamburgare food truck i Kungälv som står typ så utanför jula liksom. Alltså så här, mm, att den verkligen mm. står då på en sån, att det, att det känns rätt real att stå ute i ett industriavråde ju. Mm. Eh, och, och på dem, så jag kolla upp dem på Instagram, det ser så jävla bra ut alltså. Alltså att jag, mm. jag hann inte dit då när jag var, eh, när jag var nere sist. Jag tycker verkligen att de ser ut som att de ligger... Eh, alltså, du, man kan ju ändå avgöra lite på, på hur, det, hur de ser ut. Ja. Om det kommer vara alltså, i en smak. Ja, verkligen. Alltså, men, men det är lite konstigt också, för jag sa... Alltså, det var någon också som sa så jävla god ut på också. Jag tror också det var Burger Dudes eh, Instagram. Eh, men som hade fått en trea av dem. Mm. Eh, men jag tror inte de dens... kan avgöra sånt. <laughs> Nej, kanske inte. Nej, men det var, det, det var ju. Det är ingenting som jag. Uh, 
alltså så här, det, det vista paddel så det, det är någon paddelhall som har fast det ser och de, de skriver så här att den är uh, att den är liksom uh, väldigt uh, crunch eller något sånt with the extra crisp eller något liknande mm. uh, och det låter ju väldigt gott ja uh, men, men ja, det, de, jag vet inte exakt. Jag litar inte heller jättemycket på dem. Nej. Ja, men det som jag, jag tänkte bara om någon. Jag vet inte om vi har lyssnare i närheten. Jag tänkte att, att det hade varit kul om folk kunde åka lite och testa bara. För att, dels för att jag inte vill att den ska gå under innan jag får chansen. Mm. Och lite för att jag vill veta. För jag, jag känner liksom ingen som har varit där. Det är bara folk som har hört om folk Nej. som har varit där. Så jag vill liksom veta om jag, om jag ska sluta längta eller om jag... Har du googlat efter den? Alltså det är ingen Burger ja, ja. Dude som har varit där och recensat den. Eh, nej, det tror jag inte. Den var också ganska nystartad tror jag. Eh, den heter Smash M. Smash M. Smash M. Mm. Men, eh, men jag tror inte mm, de... Ja, men det ska bli spännande att höra vad, om det finns någon lyssnare som bor i närheten. Mm. Eh, hör av er i så fall då till mig. Mm. Jag ska till Japan om eh, några veckor. Mm. På tal om sushi. Ja. <laughs> jag har ju aldrig <laughs> riktigt... I och för sig, alltså, när jag var i Las Vegas så åt jag sushi som jag ändå blev så här riktigt eh, riktigt eh, hype på. Ja. Uh-huh. Alltså det, men det, det, var, det var ju liksom det var mer sådana här friterade rullar och med olika liksom eh, eh, ja men starka såser och, och sånt ja. där. Men, men det, det lyfter aldrig riktigt till de nivåerna som jag kan tycka att eh, ramen och burgare till exempel ja. Du vill ha mer fett. Ja det är väl det. Mm. Att, eh, att man ska... Uh, ja, men att den, till, den riktigt tillfredsställande känslan, det är väl liksom uh, det är svårt att öppna utan mängder av uh, onyttigt animaliskt fett i sig. Ja. <laughs> ja. <laughs> jag har berättat om uh, den ramen-dokumentären som jag tror mm. heter Ramen Heads där, där det var en, uh, ett ramenställe som då firade ett jubileum och de gick ihop liksom de bästa ramenkockarna i, i Tokyo och skulle göra jubileumskalen då liksom. Mm. Jubileumskalen där de, de struntade i priset på alla råvaror och sånt. För de bara sa, nu ska vi göra den godaste skalen liksom och servera den under en begränsad period. Och det får kosta ja. vad det kostar vill men det ska bli så gott som möjligt. Ja. Så de tog alla de finaste och bästa råvarorna och komponerade en skal. Och så smak, provsmakade de den och tyckte ja, men den var verkligen god. Men det är någonting som saknas. Liksom. Man saknar den här tillfredsställande känslan. Äh. Och sen ser man att de bara sa okej, okay, de, de bara häller i liksom, mängder med smält grisfett. <laughs> bara liksom fyller den. <laughs> så att det, och sen efter det, okej, okay, nu har vi den här stunsen i den. Nu, nu, nu. <laughs> <laughs> det är också det som är så svårt när man gör det själv tror jag ramen att det liksom mm. det känns så fel alltså det är väl lite så att man inte vill se hur en korv gör, hur man gör en korv liksom. mm. att så här, det känns man kommer liksom inte kunna njuta av ramen om man först har sett hur Nej. jävla mycket <laughs> hur mycket grisfett det är ja. 
Ja, det är som uh, Jim Gaffigan sa. Hot dogs are like strippers. You don't want to know their backstory. <laughs> <laughs> Och så gör han akt att When I was 12, not interested. <laughs> Ett av hans mörkaste skämt. <laughs> When I was 12. Så avbryter han henne, håller fram handen och säger Not interested. Mm. Nej, men mitt börjarintresse började lite i Tokyo faktiskt. Alltså jag var inte så... Alltså när... När jag var där, jag tror jag var i Japan första gången 2005 och då käkade jag ramen där men blev inte, var inte så jätteintresserad. Mm. Det var ju bara så här, ah, okej okay, man testade den lokala maten jag tänkte, tyckte så här, var inte så liksom, var inte, verkligen inte blown away. Men jag, började bli, jag var rätt intresserad av hamburgare, alltså så här, som, som ganska många är liksom. Mm. Det här var nog... Jag vet inte om Flipping Burgers eller den börjartrenden hade kommit till Sverige utan det var mer så att vet att man ville testa alla om man var i USA ville man testa alla fast food ställen och sånt. Ja. Men sen skulle jag till Japan typ 2012. Jag kommer ihåg att jag precis hade startat arkivsamtal då och jag hade även blivit intervjuad av Kristoffer Triumph i värvet. Och han var med i någon slags hamburger Facebookgrupp och var rätt inne på liksom Mm. Han började fandom tidigt ja. så, så då kopplade han ihop mig med några svenskar Han kände som bodde i Tokyo Och sa, de, de här kan nog visa dig lite schyssta hamburgare När du är där mm. Och så följde jag med dem Och, och käkade på lite olika så här, high-end hamburgerställen i Tokyo Och då tyckte jag var så jävla vad gott det här var Då käkade på ett ställe som... Uh, nej men de, de tog med mig till några ställen typ jag tror det var Black House som var något ställe och sen, sen köpte jag en sån manga då där, som handlar om hamburgare bland annat mm. en matmanga och då så sa jag där fanns det ett ställe som hette uh, tror det hette något med Avenue, Fifth Avenue eller något sånt kanske nej det var något Fifth Avenue det var, uh, ja, det var någonting med Av i alla fall ja. uh, och, då, och då så och, och i den mangan så så reagerade de så tyckte de att det var så jävla gott där. Och så kunde man se liksom logot- lo- logotypen på Franklin Ave hette stället. Franklin Ave. Franklin Ave, mm. ja. Som förkortning av Avenue. Oh. Eh, och så gick jag dit och då var det så här, wow, det här är det godaste jag ätit i hela mitt liv. Mm-hmm. Den början liksom. De, de sa så ja men japaner de gillar att bli bäst i världen på grejer liksom. Ja, just det. Japaner var ju rätt tidiga med det. Nu har ju liksom både svenskar och amerikaner känns det som att de har börjat gilla och bli bäst i världen på grejer också. Att förfina grejer in i minsta detalj. Ja. Alltså, för, för, men historiskt sett så har ju så japaner, vet, de ska smida ett svärd och då ska de göra det på... <laughs> ja. <laughs> på så här, liksom, man, ska bli, man ska bli så man ska bemästra ja, det verkligen precis, man ska bli mästare ja. mm, minst sett Giro eh, Dreams of Sushi mm. har ju säkert lagt märke till det också men, liksom. men sen har ju Sverige lite bliv, många svenskar har blivit sådana också liksom. <laughs> jag tänkte på det här Giro Dreams of Sushi då är det hans mm. son han, ja. han han får han får bara göra omeletten var det inte så 
Ja, det är någon, någon som bara får omelett som och han, 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 han blir aldrig nöjd med liksom, omeletten. Han bara, nej, nej, det här är dugande. Vad så jobbigt det måste vara att ha en sån. Så här, det här ska ju naturligtvis gå i arv då, det här sushi-restaurangen till mina barn. Ett barn kan inte mm. ens göra en omelett. Han har på i så sju, åtta år och försökt göra en omelett. Han har inte lyckats. Då har han ändå så världens bästa kanske omelettmakare. Som är pa- man kan fråga honom om allt, men det, det funkar liksom inte. Nej. Men då käkar på Franklin av och, och några andra ställen. Men jag tyckte att Franklin av var det liksom något av det godaste jag någonsin ätit. Det här var ju då... Eh, nu har jag ju ätit bättre burgare. Sen jag kom tillbaka till Franklin Ave och tyckte okej, okay, jag är inte lika imponerad nu längre när jag har käkat på andra bättre ställen. Liksom. Mm. Men, men de här killarna som Kristoffer Trumf kopplade ihop med mig de var också gäster i Arkivsamtal sen och, och pratade om mat i Japan. Det är några tidiga avsnitt av Arkivsamtal som heter Mat i Japan, del 1 och 2. Och sådär, mm. Där de är med. Uh, och jag började väl umgås lite med dem också De var trevliga uh, Men det var de också som berättade om Ramenkulturen i, I Tokyo Och Giro då Det finns ju det, det är ett vanligt namn för, Jag vet inte om det är ett förnamn eller efternamn Giro Men det har ingenting att göra med liksom Giro Sushi utan det var Ramen Giro var En liksom uh, sush, uh, En, en uh, Ramenställe som hade en sån Cult following Mm-hmm. Som jag hade talat om då. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och som jag testade då och... Först inte var så imponerad av, men sen blev hooked på. Uh-huh. Och det var där då mitt ra- stora ramenintresse startade, tror jag. Men det är inte den som är den bästa ramen du har käkat? Nej, nu, eh, nu har jag lite... För, för, nu har jag lite lämnat det. Det var, det var lite som, du vet... Eh, jag kan tänka mig att... Eh, 
att Burger Dudes tyckte med Flippin' Burgers. Mm. Att de tyckte att det här är den bästa eh, burjan jag någonsin ätit, kanske. Mm. Eller i alla fall i Sverige. Och sen, men sen, och sen så, är, så blir, är man lite kär i den. Och så, ja. så tänker man inte på att det dyker upp andra som är ännu bättre. Så jag, jag skulle nog inte säga nu att eh, Ramen Giro är mitt favoritställe. Alltså det var, nu när jag var i LA så käkade jag på ganska mycket ställen som, är, som jag tror fan jag gillade mer. Mm. Fan, mat, då... eh, mat och ramen var det ett ställe som var helt otroligt bra där. Bara det, men det är ändå japaner som har det. Ja, det tror jag. Uh, det är, jag är inte helt hundra. Det är sorgligt alltså, det... för själva för landet Japan att de, de har liksom flera hundra år kanske jag har hållit på med så. Vi ska bli bäst på den lilla grejen. Du ska mm. göra en grej, specialisera dig på den och bli bäst på det liksom. Yeah. Och så nu är de inte bäst på nu är de inte bäst på sin egen mat. Ens. De är säkert inte ens bäst på sushi. Nej, det, det vet man inte. Men sen är det också att uh, min smak kanske är mer amerikaniserad än japansk. Liksom. Mm, just det. det finns ju de här, uh, det finns ju de här liksom, riktigt unkna smakerna mm. eller dofterna som liksom är rätt stora i, i Asien som vi västerlänningar kanske har lite svårare att ta till sig av. Ja, jag åt, ta till oss av. åt jag en ramen när vi var i Tokyo som smakade mm. fisktran bara. Det var ju sådär mm. alltså. Ja, så att det är nog så att kanske att du hade kanske gillat uh, LA-ramen b- bättre än Tokyo-ramen. Ja, ah, just det. För att, uh, ja men det finns ju sådana, ja men ibland luktar det liksom unke. Alltså det är väl, det, det är väl vissa som gillar det liksom det här surströmmings och fermenterade och alltså det här ah. att, att man lär sig, det är så extremt acquired taste med, med vissa grejer tror jag. Ja. Yeah. Det här rutsna kan man få smak på. Liksom. Det är väldigt konstigt alltså. Ja. <laughs> ja, vi gjorde ju en, en sats kimchi dock häromdagen va? Mm. Det var ju det är fruktansvärt gott alltså. Mm, det gillar jag också. Där, där, där har vi också den, uh, den lite rutna unkna touchen på det. Ja, men den är också rätt frisk då i, också liksom. Att det är lite, mm. den är lite funky, men den är ju... Mm. Ja, är... Funky fresh. Ja, precis. Ja, nej, men jag, jag, kö- jag hade det ofta i kylen i, nu när vi var i LA så hade vi en skal med kimchi. Liksom. Man kunde mm. köpa det i snabbmatbutikerna. Men då ja. luktade ändå alltid lite äckligt i kylen. Det luktade som någon hade fisit i kylen. Och mm. det var kimchi för... Men, men, ja, men det är väl som dansk ost och sånt också. Att ja. Man kan ju få smak på den där... Uh, Utedass. Drömmer du? Jag älskar att sitta på utedass. Alltså man älskar mm. bajslukt. Det är jämt. Ja, Anton, den lantisen, han spottade ju ut kimchi första gången han smakade. Ja, just det. Men, men sen tvingade han, 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 inse, han, han det var kanske mer att han kände sig som en barnrumpa som spottade ut det så han svalde till slut svalde tillbaks igen liksom, för där, där, när han såg blicken kanske jag vet inte, eller när han kom på sig själv med att vara en barnrumpa som spottade ut mat som smakligt annorlunda Det är också han som har pratat om, om att det är så sorgligt att man inte har så många smaker kvar att smaka på Ja, jo, men 
Så när han väl får en ny smak så, <laughs> så spottar han ut det. Men ja, jag vet inte, jag tänker att eh, lukt- och smaksinnet är ofta så här att, eh, att när, man, när man blir vuxen eller äldre så vill man ha mer extrema smaker. Liksom. Man börjar uppskatta whisky och konjak och, mm. eh, och ostar som sticker ut lite. Liksom. Ja. Eh, men, men, eh, men samtidigt så ens musiksmak stelnar ju oftast liksom, att man... Man vill, inte höra, man vill inte höra så mycket nytt i musikväg. Nej. Nej, att du helt plötsligt skulle börja lyssna på så black metal bara för att få, få något riktigt extremt att lyssna på. Mm, nej, nej. Det, jag tror inte det. Jag tror det är skillnad mm. på, på de olika sinnena där. Fast är det inte... Jag tänker så om någonting man har ätit mycket som barn. Mm. Att det, alltså, så jag tycker ändå så här... Om man får en riktigt bra köttbulletallrik med gräddsås och lingon och pressgurka. Liksom. Ja. Tror jag, alltså den, för mig kan ju den konkurrera med Funky Chicken. På jo, liksom det är ju det som liksom mat, de senaste mattrenderna många mattrender har ju varit så att, att man har förfinat det som man tyckte om som barn. Ja, liksom. precis. Som pizza och hamburgare och sådär. Och... Ja, jag menar att, det, att det, liksom, det finns väl ändå lite då, samma som barn, barndomens musik är väl då ja, köttbullarna med potatismos liksom. Mm. Uh, jo. Och så jo, så är det ju. Att uh, jag uh, ja, jag vet inte. Jag, jag bara funderar på det om man om man tar den musiken jag gillade som barn och skulle förfina den liksom på något sätt. Mm, just det. Man förfinar Blommig Falukov med Hasse Alfredsson. <laughs> Ja, men barn vet jag. Alltså, så här, kanske inte så mycket, men när man var men så här, tonåring då. Alltså när man, om man lyssnade, ja. när man lyssnade på då, om någon hade, någon hade gjort liksom covers på de artisterna du lyssnade på då. Mm. Och liksom då moderniserat eller förfinat eller vad man ska säga. Då kanske man hade gillat det ja. jättemycket. Alltså... Jo, men så är det ju lite också. Det finns ju ändå rätt många hiphoplatar som är... Uh upphottade versioner av av liksom 90-tals rapplåtar och sånt där. Mm. Och de gillar jag också rätt mycket. Får du samma känsla som när du äter så farmors köttpullar? <laughs> Får du så? Att man liksom käkar samma rätt fast någon annan har gjort det nu då. Och så, exakt så känner du när du hör någon... Ja. Mm. ja men då, då är det exakt samma sak med musik och mat. Mm. Att man vill ha extremare och extremare musik. <laughs> det är det enda. Ja, men vissa är nog samma musik, tror jag. Att man, alltså, de till slut fastnar för sådana här noise och mm. industri. Ja. ja, det är klart. Ja. Men för jag, jag, jag fattar inte riktigt eh, så Strage och så. Mm. Hur orkar han fortsätta lyssna på massa ny... Alltså, nya han gör ju inte det heller. Alltså han, jag såg han skrev en krönika och också pratat med honom mm. eh, om det här privat någon gång. Mm. Eh, att, han, att han så himla gärna ville gilla den nya hiphopen. Liksom. Mm. Men han kunde inte förmå sig att göra det. Mm. Att han verkligen försökte och försökte och försökte uppskatta det, men det går inte. Det liksom. mm, var skönt. Mm. Att det var lite orättvist i så fall om vissa bara har så att jag gillar. Jag liksom, det är precis som att jag hör Beatles för första gången när jag var 14. Mm. Som första gången jag hörde Drake. 
att det är så <laughs> Man har ditt frakt i rösten <laughs> Som Drake <laughs> Och det är också liksom en 20 år gammal artist Alltså ja. han har, det var väl säkert 20 år sedan han uh-huh, uh-huh. Debuterade, <laughs> nej kanske inte 20 men 15 Ja, ja Jag jag, jag erkänner att jag är lite mossig när det kommer till hiphop-referenser. Mm. Men, <laughs> ja, nej, men jag, jag, jag kan förstå alltså, så att man, man önskar att man, man, man hade den förmågan. Att man mm. avundsjuk. Alltså, jag minns när jag var liten, eller så här, när jag precis började runka. <laughs> ja. uh, och då, då, jag hade liksom hört talas om onani. Uh, men jag, jag hade liksom jag hade bara hört eh, grunderna i det liksom. Grunderna. Man har bara gått grundkursen i Ronka ja. Ronkebale. Nej men det, jag, tror, jag tror det var så här att vi, det var det här måste vara till lågstadiet eller mellanstadiet där, där vi skulle ha någon form av liksom sexualundervisning mm. och, och vår skolfröken då pratade om eh, att att, man, att vi tyckte mycket saker var snuskiga. Mm. Och så sa hon att, att samlag, det är inte snuskigt. Och så var det en kille som sa att runka är snuskigt. Mm. <laughs> och, då så sa, och då så förklarade hon att nej, det är inte heller snuskigt. Och så, så frågade, var det många barn då som inte visste vad runka var. Mm. Och då så sa hon att, eh, som jag minns det så sa hon så här, det är när eh, mannen kanske har lite problem att, eh, jag vet inte vad hon sa att han hade problem med, men att man då kan hjälpa till lite med handen. Mm-hmm. Och så visar hon liksom väldigt lätt smäkning med öppen hand. Liksom. <laughs> och då gick jag hem och testade det själv. Ja. Liksom att smäka penis med typ, det var väl bara med lillfingret då liksom. Men då så kom jag ihåg att jag... Ja, men det var ju skönt liksom. Och så, <laughs> och så fortsatte jag då med det. Och sen här plötsligt så... Det här var innan jag liksom hade någon sats av överhuvudtaget. <laughs> ja. Så, men jag kom... Jag fick ändå orgasm liksom. Och Och då tänkte jag så här... Uh, och då kunde jag inte fortsätta runka efter att jag fått orgasm. Alltså då var det inte lika kul längre. Då Nej. var det ju så här, då var man... Och jag, jag, jag kände mig inte, som uttrycket antyder, tillfredsställd. Jag ville ju fortsätta. Ja. Men då trodde jag att det var något fel på mig. Att jag var den enda som... Att jag tror alla kunde hålla på i all oändlighet liksom. Aha. Och så, så då var jag väldigt avvis på folk som kunde hålla på och runka utan att få orgasm. <laughs> Gick runt och var av Jag tänkte fan vad störigt Att jag har den här sjukdomen Som gör att Till slut så, slut så Når jag liksom ett maxtak Av njutning och sen är det inte mer Men det är kul om När man ska förklara vad ordna ni är för barn Vad runkar mm. då, så är det så. Du vet när två vuxna människor äl- Älskar varandra Uh. Motsatsen till det. <laughs> när när två barn hatar när en vuxen inte har någon som älskar. Då får man klara <laughs> sig själv. När en vuxen hatar det motsatta kärnet också. 
Behöver du? Där två vuxna människor älskar varandra. Och man måste hjälpa till lite med handen så här. Men det är också så roligt att tänka sig nu då att hon aldrig har gjort det på någon. Att hon aldrig har ronkat av någon. Nej, nej, hon var väl väldigt kristen också, så mm. Jag vet inte om det har någonting med saker att göra, men... <laughs> ja, men jag, jag vet inte. Det borde väl vara... Mm. Men det är lite konstigt att tänka sig. Eller var hon liksom... Var hon liksom ogift? Var hon en nucka? Nej, nej. <laughs> så jag brukar kalla det. <laughs> nej, hon var, hon var gift, som jag minns det. Ja, och hade barn. Ja, men då måste hon väl ha runkat av sin man. <laughs> ja, eller sina barn. Ja, ja, nej, det behöver man nog inte. Alltså jag, jag har varit med väldigt sällan om att tjejer har runkat av mig. Ja. Alltså det har ju hänt, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Ja, men då, det har ju ändå hänt då. Alltså jag menar att det, det händer ju då. Ja, det har, har det hänt. Alltså, men sen är det också liksom att jag är omskuren och att ja, svenska tjejer är kanske inte så bra på att runka av omskurna killar. Nej, jag, jag svenska tror det är ganska dåliga på att runka av även killar med förhud. Okej. Okay. Så att det är genomgående, det har inget med nationalitet att göra. Det har att göra med den otroligt dåliga sexualundervisningen man fick i skolan. Och ja, de bara kommer så Hjälpa till med handen, kärringen. Hand, ja. Ja, det var med i läroplanen att man säger att skulle få lära sig att det var så man gjorde. Jävla berigt. Ja. Men när, hur, lång, hur gammal var du då när du insåg att det nog var så här för alla att ingen kan ronka hur mycket som helst? Ja, alltså jag kanske var jag kanske var Okay, jag, måste, jag, jag minns fan inte Men jag, jag måste ju varit Det var ju innan liksom puberteten Måste det ha mm. varit mm. Så jag kanske var Åtta, nio då när jag började runka mm. Och sen kom jag ihåg Att det var någon att Jag jag kanske läste om det i kamratposten Eller något sånt sen i KP ja, just det. Eller om det var någon mm. som sa det Som hade kollat på porrfilm Eller något sånt där som för sen fick man ju tag på lite, lite knullfilmer och sånt där. Ja, men, var, men det, var, det var ändå flera år då som du... Varje gång du runkar kände du en sån sorg över att du inte kunde... Att du så... Kanske ett år kände jag en sorg. Det är, så, det är så roligt om det funkar så. Om det hade varit så lätt att liksom... Vad heter de här hundarna med klockan som börjar dräggla så fort man ringer en klocka? Pavlovs hundar. Ja, precis. Att, att du har blivit så fortfarande att du, att du liksom har kopplat ihop sorg med orgasm. Att du blir så ledsen varje gång nu. Att du kan liksom inte förklara det längre. längre utan du, det är bara, det är så här, den känslan hör ihop med den här känslan. Att du, att du bara alltid blir så jävla nedstämd efter att kom. Jag minns då att regn, den känslan kopplar ihop med att man fick vara inomhus och spela Commodore 64. Så då blev ja. jag glad, för att mina föräldrar ville att jag skulle ut och läka när det var liksom fint väder. Men mm, när det regnade det. så fick jag vara inne och spela Commodore 64. Så då blev jag ofta glad när det började regna. Ja. Ja, men så det rolig, ett barn som... Uh, 
koppla upp regnen med glädje och orgasm sorg. <laughs> Ja, det är verkligen upp och ner på vända världen alltså. Att du är så när det regnar så fan också. Jag känner mig själv men kommer jag gå in och runka så kommer jag bli så jag blir alltid så ledsen då. Mm. Ja, det är, det är, uh... mm. men så är det kanske med musik då att man behöver inte vara ledsen för att uh, ens musiksmak stelnar. Uh... Nej. Utan det, det händer alla, även Fredrik Strage. Ja, det är faktiskt jätteskönt att höra. Mm. För jag tänkte, liksom, är det det som är... För i och för sig Strage skriver ganska roligt också. Men mm. eh, tänkte, är det det som är liksom som är arbetsbeskrivningen på en musikjournalist? För att det finns ju nästan inga musikjournalister längre. Nej, eller ja, jag har dålig koll. Ja. Men det, ja, men jag tycker väldigt, det, alltså, det är väl i alla fall inga uppburna. Alltså, de var ju coolare än banden nästan förr. Alltså. Mm. Men nu... Jo då, när Strage och Andres Lock och, ja. och Jan, Jan Gradvall kanske aldrig ansågs vara så cool. Jo, men, men ganska tror jag. Ja. Och han mm. Persinning Larsen då. Mm, mm. Men, så, men så tänkte jag liksom att de att det bara, så, men tänk om, det inte, om det bara är så att folk har slutat försöka lyssna på ny alltså det är därför ingen, det måste vara ett skittråkigt jobb att recensera en skiva med ett band man liksom, åh, ska jag lyssna mm. på det här skräpet liksom, det är bara åh. Ja, men det, det handlar väl snarare om sociala medier att på den, på den tiden så var det så här, om du ville upptäcka ny musik så fick du köpa en musiktidning eller läsa musikrecensiondelen i en dagstidning liksom. Uh. Och där kunde du upptäcka ny musik och då läste du recensioner. Uh. Nu så, nu, nu kan du bara gå in på sociala medier eller Youtube eller liksom Spotify och, och, och bara provlyssna hur mycket du vill. Mm. Uh, jo, det är sant. Fan vad tråkigt. Jag... Tänk på så här, Rolling Stone... Var sån, Magazine. Äh, att den var så, liksom så jävla hipp så länge. Mm. Och nu är det typ alltså massa folk som sitter och gör listor över världens 500 snyggaste albumomslag och sånt. Att det är så jävla mm. trökig tidning nu alltså. Återpublicerar ja. en gammal dålig intervju med Bob Dylan och så har de honom på omslaget och så är det så jävla soppigt alltså. Jag köpte Rolling Stone Magazine för några år sedan när Larry David var på omslaget. Mm. Var det bra? Och, ja, men det var en intressant intervju. Mm. Jag tror det var när han skulle släppa Fish in the Dark, sin Broadway-pjäs. Mm. Som jag missade att se, men som jag läste manuset sen. Det var så där skulle jag säga. <laughs> Mm. Men, men som Larry David-fan kan jag ändå rekommendera att man ska läsa det för det finns att köpa som bok liksom. uh-huh. Men det var ingen långkörare då? Eller? Nej, jag tror inte det Först spelade han själv huvudrollen och sen tog då Jason Alexander som mm. spelar George i Seinfeld över och, men, men nej, det var, det var väldigt mycket det kändes ganska slappt skriven faktiskt. Mm. Alltså, det var väldigt mycket som en fars så här, släng i dörrar komplicerade släktförhållanden. Ah, okay. Kanske till och med en naken man under sängen och sånt där. Eller i garderoben ah. liksom. Det är väl lite... Uh, Curb är väl också rätt mycket så. Mm, 
alltså, fast det inte riktigt... Uh... Alltså inte, inte på det dåliga sättet, men jag tycker att det är väldigt mycket... Att det är liksom en, en rolig del med Curb är att det är så... Mm. Att det är väldigt mycket så, fast de ändå lyckas göra det så jävla roligt. Liksom. Ja. Att det är nästan som att göra en, en, någonting som du... Din, den rätten du hatar. Alltså, att jag ska ätshoppa kanske, brukar folk inte gilla. Ja, jag gillar ätshoppa, så vi får ta... Ja, ah, det, det är svårt för alltså, le, alltså lever mm. det är en traditionell rätt som folk hatar och mm. som jag faktiskt också tycker är jävligt äckligt. Mm. Alltså kalv, kalvlever då. Mm. Gaslever och sånt kan ju vara gott men... Ja, men att jag ska att, att jag liksom ändå lyckas göra kalvlever så att du mm. älskar den då är det ju ännu mer imponerande för att jag hade mm. så dålig, dåliga förutsättningar på något sätt liksom. Ja, eh, det, det, det gillar jag väldigt mycket med. Alltså så här för att man stör sig inte alls på okej, okay, nu har han en skjorta som absolut inte får bli nerfläckad. <laughs> Undrar vad som ska hända nu. <laughs> det är liksom... Okej, okay. då får vi hoppas inte här och hoppas då. Jo, jo, man, skrattar att, man skrattar åt när det är B också. Liksom. Ja, exakt. Att eh, David Liljemark, han sa att det som... Alltså, han var inte Seinfeld-fan eh, från början, liksom. Men mm. han minns den sunden när, när de vann över honom. Mm. Och då var det så här, typ... Jag tror det var det avsnittet där, eh, där George är på jobbet och han, det är ett grabbig stämning. De använde ordet bastard väldigt mycket. Mm. <laughs> eh, och sen så flyttade in en, en mamma med en oäkta son i byggnaden. <laughs> Och, då, och det, det är så att man ser vad det är på väg så tydligt. Men det var, jag tror det var det som David tyckte var så roligt också. Att, uh. att det blev lite den här uh, knuffa mattan under fötterna uh. formen. Alltså inverterade, rycka bort mattan själv. Typ. Att man, så, man uh. vet vad det är på väg och man tycker det är roligt. Man vill se det. Ja, precis. Uh, jo, det, och det är ju väldigt uh, kul. Alltså man, man skrattar ju åt bara den setupen. De hade ju kunnat ha alltså, ett mm. avsnitt där det bara är så, okej, okay, han har sagt bastard så här, opåkallat mycket hela det avsnittet. Så ja. att flyttar in en kvinna uh, med en oäkta son. Och sen hade det bara kunnat göra så så bara, det slutar. Ni fattar vad, vad som händer här. Ja. Det är liksom, ni behöver inte visa den här scenen ens. <laughs> Uh, det finns ju det här myten om uh, det här uh, vilken komiker var det som har den myten omkring sig uh, att vet man, de filmar ett bananskal Buster Keaton mm. att de filmar ett bananskal så filmar man Buster Keaton som går på gatan och så filmar man bananskalet och så filmar man Buster Keaton som går på gatan och sen går han bara förbi bananskalet utan att halka på det ja uh. Uh, det var en sån myt om att det var en bastukiten, ett inslag i någon av hans filmer. Men mm. när folk skulle kolla upp det så kollade de igenom alla filmer som fanns och det, det var aldrig med. Ja, okej. Okay. Men, uh... Men det är lite det här också för att man, man tycker det är roligt. Jag vet inte om man tycker det är så jävla kul. Men när man tänker att nu kommer något galet hända. Ja, ja precis. Men var det du? Jag tror att det var du som berättade. Jag kanske tagit upp det här med dig innan. Mm. Att, det, att det är liksom det här med bananskalshalket det har ju vi så, kanske som en referens till hur fattig humor de hade förr då, att så, ah, de ramlade mm. på bananskal och bla 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 men att, att det redan då var liksom ett ironiskt skämt mm. det är så här då. men det kanske inte var du som sa 
Nej, det var nog inte jag. Uh, men, det, men jag har att det redan på, f- när det introducerades för första gången uh, var liksom en uh, uh, ironisk liksom, B-humor. Ja, uh, eller liksom, kanske att det var då så att uh, det är liksom uh, så larvigt att gå halka på ett bananskal. Uh, liksom att det var, det var inte så här att det bara var höjden av humor att någon halkade på, på ett bananskal utan det var så. Ja, uh, kan väl lika gärna ett bananskal. Uh, liksom, att det var, jag fattar, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var någon. Så jag trodde att det var du som sa det, det var det jag hoppades på. Mm, nej, det var, någon, det var inte jag. Men att det skulle väl liksom vara, mm. att det är en, en larvig nivå av det som vi inte då läser in hos dem. Mm. Utan, en ironisk nivå. Ja. ja, precis. Jag tror första gången jag såg det skämtet att någon halkar på ett bananskal. Mm. Det var... En annons för serietidningen Knasen som gick liksom i andra serietidningar. Om jag köpte mm. Katte Nisse eller någon. Äh. Eh, det, eller det var, det var nog förmodligen inte Nisse men det var nog eh, Semik-tidningar då. Nisse var Atlantic förlags AB. Ja. Men, men då var det så här en annons. Och så stod det så här. Detta är inte roligt. Och så är det en ruta där Knasen går med en soptunna. Mm. Och bär på soporna liksom. Och sen halkar han på ett bananskal. Soptunnan eh, flyger upp i luften. Och så eh, landar soporna på chassens tallrik. Mm. Och chassen pekar på maten som är full med sopor nu. Och säger, just snyggt. Hur ska jag nu kunna se vad som är vad på tallriken? Och då så har man läst den här setupen. Detta är inte roligt. Mm. Och sen är det punkt, punkt, punkt. För chassen. Aha. Men för tusentals knasenläsare <laughs> är detta topphumor. <laughs> Fan vad dumt förklara sina kunder alltså. Nej men de gillar det. Det var ju topphumor för tusentals knasenläsare. Men, jo men det är nästan som att det är anti. Alltså så här, om det hade varit konkurrenten som hade gjort den. Ja. Så hade de ju blivit flyförbannade. Så ni kan inte säga att våra läsare gillar sån här skit. <laughs> det gör de ju. Jo, men jag menar att det, är lika, det kunde ju lika ha varit ett ret som att det var ja. reklam. Jo, verkligen. Men det, jag kommer ihåg redan som då åttaåring. Eh, redan som gråtrunkande åttaåring tyckte jag det var riktigt, var riktigt B. Ja. <laughs> uh, uh. uh, nej, men så här, jag tänkte, vad då? Det här, och jag och min brorsa började ironiskt använda uttrycket topphumor också. Mm. För att det var, så, det var ju så himla B allting. Ja. Jag, jag att det... tyckte aldrig knasen var rolig. Uh, nej, det gör hon inte jag heller. Nej, jag tänker bara säga att om någon som man tänker att du ogillar hade gjort reklam för en stand-up-show du hade. Med exakt ja, 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 ord, ja. Så hade man ändå fått känslan mm. av att det här är något. Att de rätar. de jävlas ja. nu. Åh, kom och kolla mm. med på en uh, slapp timme. Med en uh, rolig skämt i en hel timme. Att man bara... <laughs> att det är... Det var rätt roligt. Nu när vi var i, i Skåne. Jag och Andrea sedan. Så, så sa hon uh, knasens julalbum. Så var det så här. Du sa, jag tror jag ska köpa det i julklapp uh, till min pappa. Totte Lennartsson då. Uh-huh. Och så här, nej men vad fan. Det är ju, det är, han kan ju inte tycka det är roligt. Så här, jo men jag minns att han tyckte, jag tyckte det var roligt. Mm. Och så läste jag någon av serien. Och så här, men det här är så. Det är verkligen ren skit. Det här. 
Han kanske tyckte det var kul förr i tiden för att det inte fanns något mm. annat. Men så gav hon den till honom och han började läsa. Han gapskrattade åt. <laughs> Men... Gud vad underligt det är att tänka ja, sig. Alltså, det är en väldigt rolig bild på ja. Totte Lennartsson. Han sitter med en knasen till och gapskrattar. Man vill ta ett foto på liksom, för att det bara ser så roligt ut. En gubbe ja. som skrattar åt knasen. Det, är, det känns liksom helt... Det är... Ja, men det är väl nivån då med bananskalet att, någon, att de bara helt oironiskt, nu då om vi skulle göra en sketch där någon, mm. alltså hela sketchen är bara att du halkar på ett bananskal att det hade ju varit väldigt kul att, ja, att bara se det alltså det är inte liksom inte att du börjar riva ner massa andra det är bara att du kommer kostym och hatt och liksom käpp och så går du och så halkar du på ett bananskal, slut specialisterna, höj! <laughs> ingen finess, ingen tid. <laughs> bara det. Mm. Ska vi bara avrunda det här ordinarie avsnittet av specialisterna podcast? Ja, yeah, det gör vi. Uh, jag ska säga då att uh, den 14, 15 och 16 februari då kommer jag till uh, Skåne-trakten eller trakten. Malmö, Lund och Landskrona. Och kör stand-up mm. på Oslipats kvällar. Då. Oslipat på en kom kan man gå in på och köpa biljetter. Och eh, även kommer jag till eh, Fyris Det Har du varit där eller? Um, Fyri, ja men det har jag varit på. Mm. Det är kul. I Uppsala alltså. Det vet ju de som mm. bor i Uppsala att Fyris eh, kommer. Fyris ån och så vidare. Mm. Eh, och det är då den 23 mars. En torsdag kan man gå och kolla på. Det är min 45-årsdag. Mm. Oh, jag ber! Sveriges nationaldag! <laughs> nej. Eh, nej, det är det inte. Men det borde varit, kanske. Mm, det eh, kan man tycka. Jag tror att det är Evelyn Mock också som kommer köra samma kväll på Fyrestad. Det kommer bli för jävla kul. Jag har lite mm. hundra. Man får nog googla biljetterna. Eh, eller gå in på yeah. evelynmock.co.uk och kolla där hon säkert sidan. <laughs> är det sant? <laughs> nej, nej. Hon bor inte ens i UK. <laughs> nej, men det kostar så mycket att ändra, kanske. Jag vet inte. Ja, det är, men gå och kolla på det så ska det bli för jävla sköj. Ja. Jag kommer till Umeå den 15 februari och den 23 mars, min 45-årsdag så är det även premiär för Stad och Land i Borlänge. Ooh. Så kom dit, fira min 45-årsdag. Jag kommer nog mingla lite med publiken efterhand också så kan... Så kan, så kan ni säga grattis mm, Och köp Chili cheese till Simon Det älskar han, kan ni bjuda honom på som födelsedagspresent Jag gillar faktiskt chili cheese ja, Jag vet, det var inget rätt ja. <laughs> Köp chili cheese men... till honom <laughs> Han älskar chili cheese ja, men Det är heller ingenting som är min äh, favoriträtt liksom. Nej, Men de kanske gör det extra det... bra där i Bålägen men när, när jag var i, på ett hotellrum i Los Angeles för länge sedan med, med Agro mm. då så kollade vi på Scooby-Doo på tv. Uh, och då var det så här att, uh, att någon uh, de skulle göra Scooby-Doo arg för att han skulle attackera någon. Ja. Och så pekade de och sa att uh, han där har snackat skit om Scooby-snacks. 
Mm-hmm. Och då blev, då blev Scooby-Doo så arg För det var ju han, det var godast han visste Var Scooby-snacks Just det. Så han attackerade dem då För att de hade snackat skit om Scooby-snacks <laughs> Och då frågade jag Agro så här, Finns det någon mat Eller något snack <laughs> Något sånt som, som du skulle bli arg Så arg För någon snackade skit om det snacket Då tänkte han efter och sa Åh det kanske skulle vara chili cheese I så fall <laughs> Ja, det är rimligt. Jag älskar chili cheese, alltså. Skulle du vara om någon snackar skit om chili cheese? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag kan ta det. Jag kan ta det. Ja, eh, men så här. Du, vill du göra mer reklam, förresten? Um, Stad och land. Ska nej, man men, köpa biljetter? Stad och land. Biljetter på gardenfors.com hittar ni alla dem. Det, ja, det börjar sälja slut på många ställen. Så skynda att fynda. Mm. Uh, det är med mig och Anton Magnusson för jag som inte visste det. Vi ju... din, du, den nya lyssnaren som just upptäckte specialisterna på podcast. Ja. Så tyckte, och du vet, Anton Magnusson har inte varit med i det här avsnittet så du kan inte veta vem det är i alla fall. Han är jävligt <laughs> <Just> rolig. <laughs> <laughs> ja, men det är bra för då har vi också gjort reklam för Antons grejer då ju. Ja. <laughs> uh, då, då ber... Vi ska ha en rolig historia kanske just också. Just det, har du någon uh, som handlar om uh, elefanter eller? Ja, många har jag. Eh, vet du hur man vet att man har en elefant i sängen? Eh, det är jordnötter, jordnötsskal i, på lakanet. Nej. Nej. Ha, eh, han har ett E på pyjamasen. <laughs> Aha. Eh. Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Ja, gå in på... Patreon.com specialisterna och bli, bli en givare per avsnitt. Och så kommer Avsnittsdonator. Kunna, avsnittsdonator, ja precis. Så kan ni gå in och lyssna på för jag säger man kommer vi kommer gå in där och nu va? Låsa in ett litet avsnitt som ja, man kan lyssna ett på. Ett litet rökeruta som vi är så skämtsamt brukar kalla det. Och då får ni, yeah. får ni mer av det goda. Mm. Kanske att Anton vaknar till liv och, och deltar i det patreon accessiva Men vi kan inte lova någonting. Nej, det kan vi inte. Rabadabba tipptopp. Rabadabba tipptopp. Där satte jag dit dig då. Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 